0: kiedy wszyscy pasjonowali się mundialem, a na Twitterze w pierwszych 20 najpopularniejszych trendach mieliśmy Messiego, Mbappé, Argentynę, Puchar i tak dalej, i tak dalej. Moją uwagę zwróciło jedno słowo, mianowicie ofiara. Jedyna rzecz, która konkurowała z mundialem to dyskusja o ofierze. I tak pomyślałem sobie, że opowiem Państwu o tym więcej, bo tą ofiarą, drodzy Państwo, ma być człowiek, który No, wydaje się, że powinien już mieć odpowiedzialność karną, a na pewno stracić stanowisko. Mówię o komendancie głównym policji. Ujawniliśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem śledczym, że była eksplozja w komendzie, a potem, że potwierdziły się nieoficjalne informacje i Onet poinformował, że do eksplozji doprowadził komendant główny policji. Dużo o tym mówią laicy, ale... Dlatego, że jednak promujemy kompetencje, zaprosiłem Marcina Mikrze, był oficer ECBS, znany jako Borys.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Byłeś bardzo krytyczny, ale przede wszystkim zwróciłeś moją uwagę logicznym myśleniem, bo już w pierwszych godzinach, kiedy informacja została upubliczniona, zwróciłeś uwagę, że to ciekawe, że akurat Ukraińcy, którzy budzą się rano i zasypiają mówiąc cały czas, potrzebujemy broni, potrzebujemy broni i dają taki ciekawy prezent, czyli granatnik przeciwpancerny. Co Ty o tym myślisz, o tej sprawie? bo przecież to nie jest tak, że nigdy nie zdarzały się podobne wypadki, czy takie sytuacje, kiedy policjantom przypadkowo wypalały ich pistolety, oni są wtedy poszkodowanymi i jakby wszyscy tropią, kto mógł im podłożyć wybuchowy pistolet.
1: Tam się mówi o eksplo- eksplozji, że broń sama eksplodowała. Ja się śmiałem oczywiście na Twitterze z tego, że możemy dzisiaj każdą sytuację, gdzie policjantowi wypali broń, nazwać eksplozją samoczynną. Tak? No niestety tak się nie dzieje, żeby broń wypaliła, trzeba nacisnąć spust, a jeszcze wcześniej trzeba ją odbezpieczyć. Także nie ma tutaj mowy o tym, że coś sobie samo strzeliło. Może zacznę od tego, że gdy dowiedziałem się tej całej historii, dla mnie to była rzecz w ogóle nieprawdopodobna, a tym bardziej, gdy jeszcze dowiedziałem się, że powiedzmy sobie sprawcą tego całego zdarzenia jest komendant główny policji, tym bardziej byłem tym szokowany, bo nie, nie docierało do mnie, że człowiek na takim doświadczeniu, na takim stanowisku potrafi dopuścić się takiego czynu. Tak? Eee, no to z, z, po, po prostu dla mnie porażające, dla mnie i dla wielu policjantów, z którymi miałem kontakt, rozmawiałem na ten temat, no, nigdzie, nigdy wcześniej, nigdzie na świecie czegoś, coś takiego się nie zdarzyło, żeby komendzie y, głównej policji, czy w jednostce policji, ktoś pociągnął za spust y, y, z granatnika i odpalił d- dwa piętra.
0: No nie, 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 nie. Panie Marcinie. Marcinie, bo wiecie wszyscy państwo, że jesteśmy po imieniu.
1: Trochę chyba tutaj jakby nie doczytałeś wywiadu, bo okazuje się, że... Ja nie słucham wypowiedzi pana generała Szymczyka, bo ewidentnie tutaj w, w mojej ocenie oczywiście mam prawo, to nie jako człowiek, jako były policjant, no mataczy strasznie w sprawie. Od samego początku nie zostały wykonane podstawowe czynności na miejscu zdarzenia. Nie przyjechała straż, nie przyjechał nadzór budowlany. Sprawa eee, miała być, jak wygląda, zamieciana pod dywan. Dopiero myślę, że dziennikarze nagłaśniając tą sprawę spowodowali to, że ktoś zaczął głębić się temu wszystkiemu przyglądać i zaczęły wychodzić pewne kwiatki związane z tą całą, z tą całą sytuacją, tak? No ale
0: generał mówi tak, drodzy państwo. Opowiada o tym, że dostał na Ukrainie prezenty. Jednym miał być pusty granatnik przerobiony na MP3, a drugi jest podobno miał być już zużyty, tak przynajmniej twierdzi generał. Czy to jest w ogóle możliwe, nawet patrząc na ciężar tego typu granatnika, że ktoś mógłby się pomylić i uznać, że to jest tylko kawałek żelastwa i rury?
1: Dla mnie to tłumaczenie jest w ogóle banalne, absurdalne. Tak jak powiedziałem, człowiek na tym poziomie... Główny szef, podstaw, główny szef policji e, nie potrafi rozróżnić, co jest elementem bronią zużytą, a co jest jeszcze zdatne do wykorzystania, to po pierwsze. Po drugie, nie był tam sam, był tam z dowódcą, z tego co kojarzę w mediach w doniesień, z dowódcą Boa, e, kontrterrorystą czyli jeżeli...
0: Na sz- pewno nie był sam, tam różnie się mówi, no, natomiast byli tam ludzie, którzy no, Którzy, zajmują, którzy
1: się. zajmują się tego typu tematyką, y, myślę, że mają doświadczenie w tej kwestii, powinni sami zwrócić uwagę na to szefie, no coś tu jest nie w porządku, to nie jest tuba do słuchania muzyki, tylko to jest... Tylko to jest broń, którą, którą można użyć, którą można wykorzystać. No i coś tu jest nie w porządku, tak? No, ale
0: generał mówi o eksplozji w zasadzie i nawet sugeruje, że no, samemu wypalił granatnik, kiedy on go starał się... To jakby to było, jeżeli to nie chodzi o to, że ja, tyś, y, agenci przygotowali granatnik, który jest sam w stanie wypalić... Czytałem
1: wypowiedzi, tak, że tam y, Rosjanie mogli się zemścić, bo pan generał dążył do tego ich z Interpolu. Znaczy, to jest taka, takie stare tłumaczenie. Oczywiście jak, się nie ma, jak nie ma co się mówi, to się gada głupoty w tej sytuacji. No, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jedno, że to jest sprawa tak bardzo kompromitująca samą osobę pana generała i tak kompromitująca tą, tą formację, no, że coś trzeba tutaj mówić, tak? coś trzeba wymyśleć, a że nie wiem, czy ma takich doradców, czy, czy sam wpada na te genialne pomysły i składa takie sobie wyjaśnienia, no to jest dla mnie sprawa absurdalna. W innej sytuacji, jeszcze gdyby to dotyczyło innego policjanta, a takich sytuacji miały miejsce, yy, to policjant myśli, że już byłby po posiedzeniu aresztowym i by właśnie grz- ogrzewał cel aresztu śledczego. Ehm, no, ostatnio nawet na Twitterze rzuciłem takiego posta, gdzie jeden z policjantów e, oddał strzał z broni palnej z dziewiątki w podłogę. Czyli ta dziewiątka nie przebiła podłogi, nie ma takiej możliwości. E, policjant e, został zatrzymany, policjantowi zostały ogłoszone zarzuty przekroczenia uprawnień. E, I to jest standard. Mnie już nie mówię o tym, że bardzo często e, policjanci Biura Spraw Wewnętrznych wjeżdżając na przeszukanie do jakiegoś policjanta, nie znajdują nic, ale znajdą sobie jedną czyli tak zwany nabój i stawiają mu zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. No to, to takich sytuacji jest masa. Ta sytuacja taki jest... Tak taki nabój? Dokładnie, jeden nabój, dokładnie tak. Ta sytuacja jest po prostu no, mega kontrowersyjna, niesamowicie kontrowersyjna i, i dziwi mi w ogóle zachowanie pana generała, bo tu nie tylko chodzi o jego osobę, tu chodzi o całą formację, czyli kpiny, z drwiny z policji, pojawiające się memy, które tak naprawdę szkodzą temu wszystkiemu, a jeszcze sposób, w jaki on to teraz tłumaczy, jest po prostu absurdalny. Też muszę zaznaczyć no bardzo ważną kwestię, pan generał, za różnego rodzaju inne przewinienia w policji, przewinienia przestępstwa, które sądownie zostały udowodnione, policjantom, zwalniał ich, nie patrząc na to, czy sprawa, na jakim etapie jest sprawa, czy są policjanci skazani, tylko po prostu wędrowali policjanci do cywila. Natomiast tutaj, no... Ja rozumiem, że to są układy polityczne, ja rozumiem, że są pewne koligacje koleżeńskie i tak dalej, ale na Boga, no ktoś powinien się naprawdę uderzyć uderzyć pięścią w głowę i nastanowić nad tym, co robi dla dla, dla tej formacji, dla policjantów, którzy naprawdę rzetelnie, uczciwie pracują na dobry wizerunek tej tej policji, no bo jeżeli główny szef dopuszcza się takiego czynu, no to naprawdę już się dzieje bardzo źle.
0: Właśnie, ale to porozmawiajmy chwilę o tej odpowiedzialności, bo nawet podajesz ten przykład policjanta, który miał od razu zarzuty przekroczenia uprawnień. Czy to jest trochę tak w twojej ocenie, że komendant stoi ponad prawem? Czy jego przepisy o przekroczeniu uprawnień nie dotyczą? Bo zaraz sobie przypomnimy, że to nie jest pierwsza ja historia. Ja miał, ja miał,
1: no właśnie chciałem to zaznaczyć. Chciałem to powiedzieć, że to nie jest pierwsza historia pana komendanta, chociażby kwestia przetargów. E, gdzie sąd uznał pana, e, uznał pana komendanta winnego jakieś tam przestępstwa przy przetargach i tak dalej. O tym był też dość ciekawy artykuł. E, wiele innych takich materiałów, chociażby kwestia związana ze sprawą e, Igora Stachowiaka, gdzie też m, zaczął takie wyjaśnienia składać w mediach, że po prostu wielu policjantom krew żyła go no wiele innych sytuacji. Strzelanina w Inowrocławiu że była, gdzie tam policjanci użyli broni, i doszło do pewnych tam nieścisłości. No to
0: była źle przygotowana akcja, to nie ulega wątpliwości i też jakby nawet... Tak, ale policjant, ale
1: policjant, który poniósł za to konsekwencje, no po prostu został potraktowany jak śmieć, że tak powiem, bo nie ma to się oszukiwać. Czyli wychodzi na to, że są równi i równiejsi w tym resorcie, tak? Czyli możesz walić z bazuki, z granatnika w podłogę, możesz narazić na niebezpieczeństwo, utraty życia wielu osób, nie ponosić za to żadnych konsekwencji, a możesz brać udział w akcji policyjnej, może dojść do nieszczęśliwego wypadku, bo ja nie wierzę w to, że policjant wyskoczył z samochodu i centralnie walił w łeb drugiemu policjantowi tylko musiało dojść tutaj do pewnych, do, pewnych, do pewnej sytuacji nieporozumienia. No ale to w policji tak jest przeważnie, że przede wszystkim nie, ch- nie chce się walczyć u policjanta, tylko pozbyć problemu, odejść do cywila, zwolnić go, niech sobie radzi tam już po, poza resortem, tak żeby, żeby jego sprawa negatywnie nie wpływała na, na wizerunek tej policji. Ja zresztą pamiętam swoją sytuację, swoją sprawę, pamiętam doskonale swój rozkaz, który otrzymałem od pana komendanta. No gdzie to tak naprawdę... to
0: wyglądało, to, to powiedzmy też, bo drodzy państwo, z pełną <śmiech> odpowiedzialnością zapraszam um, pana y, Marcina, y, bo uważam i znam. Tam też bardzo dużo spraw, które prowadziło Biuro Spraw Wewnętrznych, no, które jakby wyglądają wręcz na chęć zaszkodzenia dobrym policjantom z różnych powodów, to znaczy jest bardzo swobodna ocena poszczególnych informacji, te, które są negatywne dla policjantów, albo nawet wyciągane specjalnie przez ludzi z Biura Spraw Wewnętrznych od osób o wątpliwej reputacji, czasami nawet objętych zarządzających. Rzutami. Takich spraw mieliśmy bardzo dużo. Jak, to, jak wygląda taki rozkaz? No ty jesteś legendarnym policjantem w Olsztynie. Walczyłeś z takimi gangusami, przed którymi ludzie chowają się w domach i, i skręcają w, na drugą stronę ulicy, kiedy ich widzą.
1: Znaczy to, o tyle to jest właśnie bolesne, że człowiek y, bardzo dużo zrobił dla społeczeństwa, dla, dla, dla tego państwa i został potraktowany tak został potraktowany. E, po sześciu miesiącach, po zawieszeniu, pod ogłoszeniu mi zarzutów, po sześciu miesiącach zostałem zawieszony. E, dostawałem gwarancję, różne od szefostwa y, Policji, głównie tutaj od obecnego szefa Centralnego biura Śledczego Policji, który gwarantował mi, że Krzywa się nie stanie, że znam wiele wielenaście lat, że jestem solidnym policjantem i wszystko będzie dobrze. Słowo honoru, Bóg, honor, ojczyzna, tamte przysięgi, wszystkie i tak dalej. Brakowało jeszcze cięcia żyletką palców i, i, i macania się krwią, tak? E, natomiast po sześciu miesiącach wdrożono postępowanie e, w trybie administracyjnym zwolnieniem ze służby, gdzie tak naprawdę sprawa nie rokowała rozwojowi żadnemu, nie, nie było żadnych dodatkowych zarzutów. E, to, co miałem ogłoszone, Yy, 6 miesięcy wcześniej tak pozostało cały czas, gdyby dochodziły jakieś kolejne wątki nowe wątki, to ja bym to zrozumiał oczywiście jestem bandytą, napsociłem i muszę ponieść konsekwencje tak? natomiast w tej sytuacji nic się sprawie nie działo, po sześciu miesiącach wdrożona jest procedura administracyjnego zwolnienia to było dla mnie ogromne zaskoczenie. No tutaj poczułem ogromny zawód, bo jeżeli usłyszałem jakieś słowa wsparcia od swojego szefa i nagle ten sam szef wbija mi już w plecy, no to tym bardziej okazało się to bolesne. Mając jeszcze na uwadze, no te wszystkie dokonania, które robiliśmy zawodowo, tak, łapanie bandytów, likwidowanie różnych tam...
0: Przestępczość narkotykowa, którą... No, to
1: było różne. To nie była tylko przestępczość narkotykowa, bo to były, były osoby, które zajmowały się porwaniem dla okupu, to, były, to byli zabójcy. To, tego było, to było na paleta tak naprawdę. I liczyłem na to, że, że te państwo jednak stanie po naszej stronie nie w jakiś sposób, jeżeli nie chce nam pomóc, to nie będzie nam przeszkadzać. Tak. Natomiast tutaj stało się tak, że e, no, wbito nóż w plecy, w, kopnięto nas że tak powiem, w cztery litery e, i otrzymałem o, po sześciu miesiącach złożoną procedurę z zwolnienia. E, to jest fakultatywne bądź obligatoryjne. Nie musieli tego robić, ale, mo, ale mogli oczywiście. Tak. W wielu przypadkach, gdzie policjant ma charakter, Maja, ma szef ma charakter, Majaja, tego nie robi, natomiast tutaj ta litarna jednostka, te twardziele okazali się no, <śmiech> mniej twardzi niż się, niż się tego spodziewałem. Otrzymałem rozkaz o zwolnieniu i to ciekawostką bo dla mnie bez sądu, bez niczego zostałem uznany praktycznie winnym popełnienia tego zabronionego czynu. A taką, taką wisienką na tym całym torcie to mnie tak naprawdę zbulwersowało niesamowicie, było podparte to tym, że pojawiają się o mnie negatywne komentarze internautów pod, pod, pod artykułami. Czy tak to
0: wprost ktoś wyartykułował?
1: Tak, tak, tak. I oczywiście psuje wizerunek policji. Psuje wizerunek policji moja osoba, no to tak wiesz, to było to Ty bardzo.
0: i to to podpisuje ktoś, kto jest...
1: Wiesz co, docydentem w tym wszystkim jest pan komendant główny, oczywiście, ale myślę, z tego co pamiętam, to moją sprawę scedował chyba do jakiegoś tam biura, nie wiem, kadr, nadzoru czy coś, bo bo, bo chyba jego ta sprawa w ogóle nie interesowała i to też w ostatnim okresie dało mi dużo do myślenia, bo skoro pan komendant interesuje się dwoma tiktokerami, którzy tam policjantami, którzy nagrali jakiś tam materiał i on tu się na nich temat wypowiada, a tutaj w kwestii związanej z policjantami, którzy naprawdę walczą tą przestępczością, starają się jak najlepiej wykonywać swoją robotę no, powiem krótko po męsku staliśmy olani bezczelnie olani wystawieni na bruk, kopnięci w tyłek i, i powiedziano nam jasno radźcie sobie sami, nikt nie liczył się z tym, że narobiliśmy sobie wrogów na ulicy, że mamy wrogów i przestępców, no, nikt się z tym nie liczył zostaliśmy potraktowani tak tak jak tak mówię wcześniej, tak?
0: A jak ty oceniasz w ogóle funkcjonowanie policji pod tym szefem? Ty doskonale rozeznałeś się przez lata, jeśli chodzi o przestępczość, na jakich schematach działają. Wiadomo, że przestępcy też, kiedy wychodzą z więzienia, nie, nie próbują nawet udawać, że no, nie mają kontaktu z współświadkiem. I dużo się mówi o różnych patologiach, które wylęgają się i jeszcze może ich tak bardzo nie widać, ale Być może dlatego, że komendant jest mistrzem PR-u, a nie tylko dlatego, że przestępczość została zorganizowana, skutecznie zneutralizowana. Jak jak ty to oceniasz?
1: Przede wszystkim zacznę od tego, że każda władza, która następuje po sobie nanosi pewne korekty, tudzież pewne zmiany, jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze w policji. Policja jest taką pierwszą formacją, gdzie te zmiany następują dynamicznie bardzo szybko. Nie straż pożarna, nie straż graniczna, tylko oczywiście policja, czyli szef. Szef od razu zmienia swoich zastępców, zmieniają się stanowiska komendantów centralnego wyraźnie, czego policji. Jest to pierwsza pierwsza formacja, która tak naprawdę przychodzi tak zwaną orkę. I tak tak niestety stało się w tej sytuacji, gdy nastała nowa władza Prawa Sprawiedliwości. Dokonano strasznej orki, jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze. I tutaj o tyle było to przykre, że wielu doświadczonych policjantów, bardzo doświadczonych policjantów, którzy zajmowali dobre stanowiska, byli dobrymi policjantami, nie służyli partii tylko ojczyźnie, zostali po prostu wygnani ze ze służby, po prostu najwyższy po imieniu, wygnani ze służby tylko dlatego, że nie, nie byli z tego nadania. No i niestety obsadzono stanowis- niektóre stanowiska, bo nie mówię, że wszystkie, żebyśmy mieli czyli... jasność. Tak? Obsadzono stanowiska ludźmi, dyletantami po prostu. Po kolesieństwie, po układach politycznych. No bynajmniej znam takie historie z w wojsk- Warmińsko-Mazurskiego, gdzie na stanowiska siedli ludzie, którzy gdy ja jeszcze pracowałem w policji, to tak naprawdę mogli latać dla policjantów po wodę do sklepu czy tam po kanapki do, 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 do piekarni. Tak? Natomiast nastała nowa władza, pogoniono dobrych rzetelnów policjantów i obsadzono te stanowiska stanowiska dyletantami i co gorsza to szło w dół. Komendanci zaczęli wybierać swoich naczelników, czyli nie chodziło tu o kompetencje, o wiedzę, o doświadczenie, tylko chodziło o pewne relacje koleżeńskie. Jak nie boksował z nim to karatę uprawiał, jak nie karate to chodził na ryby. No niestety, takie sytuacje miały miejsce i to tak naprawdę wizerunkowo, nie tylko, że nie nie tyle w społeczeństwie zostało negatywnie odbierane, bo społeczeństwo nie zna ludzi, nie wie kto co co sobą reprezentuje, ale trzeba zwrócić szczególną uwagę na jedną bardzo ważną rzecz wśród policjantów doświadczonych, bo jeżeli jest jakiś doświadczony policjant, do którego przychodzą młodzi policjanci, pytają się jak zrobić robotę, co zrobić, żeby było dobrze, tak? I nagle komendant wybiera jakiegoś młokosa na naczelnika, nie wybiera tego doświadczonego policjanta, no to nie tylko ten policjant doświadczony już zaczyna sobie wyrabiać negatywne zdanie, temat tej całej sytuacji w policji, ale też młodzi policjanci, którzy widzą, że jest gdzieś ten, ten nepotyzm, ta taka głupota policyjna, zaczyna przesiągać to wszystko, ten taki nowotwór układów relacji chorych, zaczyna to wszystko przeżerać i dlatego później pojawiają się wakaty odejścia z policji, ludzie nie chcą do tej formacji przychodzić no bo wiadomo, taki stary gliniarz idzie, idzie do swojego środowiska towarzystwa, towarzystwa opowiada jak to wygląda w policji ludzie omijają to szerokim ukiem. Nie ma takich normalnej drabinki, jeżeli chodzi o kwestię awansów doceniania ludzi wartościowych tak naprawdę i przykre jest to, że bardzo często no, policja nie zawsze lubi ludzi dobrych, policjantów którzy robią dobrą, solidną robotę jeżeli taki się pojawia, jest za chwilę wrogiem innych policjantów w swojej strukturze tak? Czyli nie może być lepszy od innych Musi być albo taki sam, albo gorszy, bo jeżeli będziesz lepszy, żebyś osiągał dobre wyniki, no za chwilę będą ci podejrzewali. Układy, relacje, jakieś tam hachmenty, przekręty. No tak było w moją osobą oczywiście. Nie patrzę na to, że pan pojęcie o tym, jak robić roboty, tylko zawsze oceniano na to jedno Ty, jeżeli mu wychodzi, no to jak mu wychodzi, to musi mieć jakieś relacje z bandziurami. Moje relacje z bandziurami były jedne. Zakładałem im kajdanki na łapy. Nie wchodziłem w żadne relacje i o tym świadczą moje wyniki, tak, które osiągałem w służbie razem z moimi podwładnymi tak naprawdę, bo dostałem na naczelnikiem wydziału, ten wydział zaczął prężnie funkcjonować, zabezpieczyć dużej ilości narkotyków Laboratorium amfetaminy, dużej ilości, yy, duże ilości plantacji marihuany. Także z, wyniki mówiły same za siebie, jak to mi po owocach ich poznacie. No, niestety, policja nie zawsze takich ludzi lubi. Lubią poligliwych, lubią takich podłokitników, którzy będą wykonywali lojalnie polecenia, nie będą krytyczni wobec yy, pewnych decyzji swoich przełożonych. No i to jest bardzo krzywe, bo nie zawsze przełożony ma rację, nie zawsze jego decyzje są słuszne i, i zawsze, nie zawsze one. one wizerunkowo dobrze wpływają na, 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 na policję, no ale niestety takie ludzi się podbywa chociażby Tutaj też można wspomnieć o takiej sprawie pana komendanta Krajewskiego z Komendy Stołecznej, który chciał swoje re- reformy wprowadzić w Stołecznej Komendzie i nagle dziewczyna po siedmiu miesiącach e, przypomina sobie, że gdzieś tam ją, nie wiem, ktoś klepnął w pośladek, czy coś tam jeszcze. Kwestia molestowania, mobbingu. No cyrki na kiju po prostu. I tutaj tak naprawdę nikt nie sprawdzi, tej, sprawdzi takiej informacji rzetelnie, czyli to, to, ta struktura, która jest od tego. Biora o przepraszam,
0: ja od razu pisałem taki tekst i nie, nie, nie ale, się, ale, ale słuchaj, ale jak się Ale, ale słuchaj, ale to nie jesteś
1: ty od tego. No, od tego są... Jest odpowiednia służba w policji, która nie jest tylko po to, żeby szyć buty policjantom i ich niszczyć, ale to jest policja, która powinna działać kontwiodawczo, czyli. Biuro Spraw Wewnętrznych. Dokładnie tak, która powinna uprzedzać policjantów, że coś się wokół nich dzieje, powinna dbać o ich bezpieczeństwo, a nie tylko czyhać na jakieś potknięcie. Ewentualnie jak tego potknięcia nie ma, to żeby policjantowi coś przykleić, żeby tylko go udupić, tak? No, no właśnie więc... to ja
0: jedną rzecz, bo, bo ludzie w ogóle tego po pierwsze, mówi się policja w policji, ale nie bardzo identyfikują zadania tej, tej służby. Poza tym oczywiście, że ym, Biuro Spraw Wewnętrznych ma nadzorować sytuacje, w których może dochodzić do przestępstwa popełnianego przez policjantów. I o tym wszyscy wiedzą. Policja w policji. Ale jest jedna jeszcze ważna rzecz, która być może nawet jest dla samych policjantów ważniejsza. Czyli Biuro Spraw Wewnętrznych powinno identyfikować ewentualne prowokacje, które świat przestępczy robi przeciwko takim policjantom jak ty. Czy ty A znasz chociaż jedną umie, umie, sytuację? U mnie
1: sytuacja była odmienna, bo to umie policjanci Biuro Spraw Wewnętrznych, to mogę odpowiedzieć otwarcie i tego się nie boję, to oni prowokowali pewne sytuacje by zrobić ze mnie przestępcę. I dzisiaj nie jest ten czas, żebym o tym mówił, bo sprawa ma charakter niejawny, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy będę mógł o tym szerzej powiedzieć i pokazać, czy to młodym policjantom, czy starym, czy tym, którzy czekają na to, by ten mundur założyć. Ja nie wiem, jak skończy się moja sprawa. Czy mogą mi skazać za to, że byłem garbaty, krzywy, że miałem złe skarpetki na robocie i tak dalej, bo, bo liczę się z tym, że, że no niestety muszą coś ze mną zrobić, tak, bo wiedzą o tym, że jestem nieokrzesany, że mam niewyparzony język, że będę walczył o swoje, i będę pokazywał tą patologię i mimo wszystko, nieważne jak ta sprawa dla mnie się skończy. Ja tą patologię będę pokazywał. Czekam na zakończenie tej sprawy, by to właśnie pokazać. Jak wygląda kwestia pracy w policji? Jak zapewnia się bezpieczeństwo policjantom, dobrym, rzetelnym, uczciwym gniarzom, którzy tyrają na ulicy i dbają o wasze bezpieczeństwo, a jak głaszcze się dyletantów, lamusów, y, ludzi, którzy, którzy wykonują ślepo krzywe jakieś polecenia, albo są kolegami komendantów i siadają sobie na stołkach. Tylko tak naprawdę na tym mi zależy, by to, tą patologię w tej strukturze pokazać, bo to jest policja jest piękną instytucją, tylko niestety ma pecha do, nie, nie, do niektórych ludzi. Kwestia opolitycznienia tej, tej, tej formacji, kwestia złego zarządzania, to jest po prostu coś strasznego. To jest, to jest coś okropnego. Ja muszę wam powiedzieć, że... Yy... Nie zawsze w policji było słodko, nie zawsze był miód, ale, ale ja jestem porażony tym, co się teraz dzieje tak naprawdę. Ja pomijam fakt już tego, tych patroli na Bożu, tych patroli koło tego pomnika schodów i tak dalej, ale słucham nieraz policjantów, to naprawdę no, krew się w żyłach gotuje, jeżeli chodzi o, o, o jakość ich pracy, jeżeli chodzi o poszanowanie ich pracy. No to mówię, najbardziej są porażeni właśnie tymi awansami tak naprawdę. No, co tu dużo gadać, jeżeli komendant główny do, o, zabiega o to, by zmieniono przepisy, e, by dowódca Boa mógł zostać generałem, tylko dlatego, że razem z nim rowerkiem sobie jeździ, no to Mówimy przepraszam. Nie, nie ma
0: panu Dariuszu Ziębie. Ale, to jest ale, ale ale kariera doku- doku- wiadomo, no, że no, panowie... No, do, no, doku-
1: no dokładnie tak, ale no, jeżeli ktoś nie będziemy o tym mówili, to ta patologia będzie się w policji rozrastała. Ktoś powinna to zwrócić uwagę, bo jeżeli my dzisiaj staramy się dbać o dobre wizerunek tej policji, staramy się pokazywać, nie wiem, zostań kursonem, wstąp do nas, jeśli będziesz komandosem, będziesz, nie wiem, kryminalnym Jamesem Bondem i tak dalej, Chwilę pojawiają się takie, a nie inne sytuacje, no to nieważne ile byś tej propagandy policji, dla policjantów zrobił, tego dobrego pr tego wizerunku, to upada w gruzach tak naprawdę, wali się jak domek z kart, bo za chwilę ktoś robi jedną pstryk rzecz i to wszystko legnie w gruzach, tak? Dlatego mi się zastanawiamy, dlaczego do tej policji nikt nie chce przejść dlaczego z tej policji ludzie uciekają? No właśnie dlatego, proszę mi uwierzyć, że to nie są tylko kwestie pieniędzy. To nie jest tylko tak, że mało zarabiają, to uciekają. Nie, ludzie mają dość tego burdelu, tego syfu. I to ich przeraża najbardziej. Brak komfortu pracy, brak bezpieczeństwa pracy. Wymaga się wyników, wymaga się sukcesów. Statystyka goni, kwestia ilości zatrzymanych, kwestia zarzutów. Za to wszystko są policjanci rozliczani. Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że nie ma statystyki w policji, to po prostu gada głupoty. Pije przy mało za przeproszeniem. Statystyka jest, będzie i od tych policjantów się wymaga, ale żeby Jeżeli tą robotę chcesz zrobić, to musisz ryzykować. Musisz tyrać po prostu i tyle. Musisz mieć pomysł. To panie przestępcy, gangusa, bandyty. Najnormalniej w świecie. Świat przestępczy ewaluował. On poszedł do przodu. Gangusy wychodzą. Przesiedzieli po pięć lat, cztery lata w więzieniu. Oni mają nowy patent na życie. Oni Oni przemyśleli sobie, gdzie popełnili błąd, co zrobili złego. Wychodzą na wolność i zaczynają znowu to samo, on nie pójdzie do Biedronki na kasę, on nie pójdzie na budowę, on zaczyna popełniać przestępstwa i rolą policjanta jest to, by go złapać. Rolą policjanta jest to, by by wejść w jego umysł, przeanalizować jak on to robi i jak go złapać. A to nie jest takie proste. Jeżeli komuś się wydaje, że schwytanie przestępcy, nie wiem, założenie mu podsłuchu, puszczenie za nim obserwacji, czy wdrożenie jakiejś innej metody jest takie na pstryknięcie palca, to jest w błędzie. Pomijam fakt biurokracji i innych rzeczy. Policjant nie ma komfortu pracy, nie ma komfortu, nie ma bezpieczeństwa, a jeżeli ryzykuje, no to niestety jestem taką żywą postacią, osobą, która jest no, przykładem takim, czym kończyło się moje ryzyko, jeżeli chodzi o kwestię zwalczania przestępczości. Dzisiaj siedzę na ławę oskarżonych i tłumaczę się z tego, że nie jestem garbaty, że to, co robiłem, robiłem dla ojczyzny, dla społeczeństwa, dla państwa. Zawsze zadaję proste bardzo pytanie. Jaką wy chcecie mieć policję? Skuteczną, czy pachnącą, czy piękną, kolorową? Ja wychodziłem z prostego założenia. Ona ma działać zgodnie z prawem, ale ma być skuteczna. Tego powinno wymagać społeczeństwo, by policja była skuteczna. Ja walczyłem z przestępcami z normalnymi ludźmi. Ja normalnych ludzi nie robiłem przestępców to, co zrobiono ze mnie. Gdy zapoznałem się z materiałem dowodowym w swojej sprawie, po prostu włosy, włosy dęba mi stanęły. Przez 19 lat opałem przestępców, nigdy z nikogo bandziora nie zrobiłem. To, kogo ze mnie zrobiono, po prostu wołał pomstę do nieba. I kiedyś chciałbym o tym powiedzieć.
0: Mam nadzieję, że będziesz miał okazję, a jeszcze jak już powiedziałeś o tym, że za skarpetki mogą ciebie skazać, to chciałem powiedzieć, że znam nawet osobiście sytuację kobiety, która była na akcji, robiła jakieś zabezpieczenie materiałów, było strasznie zimno i wzięła jedne skarpetki, bo był taki mróz i za te skarpetki potem wnioskowano o areszt. Więc trudno mówić o tym, że skarpetki są jakimś ekskluzywnym dobrem, które ktoś sobie przytula. Wracam jeszcze do Dariusza Zięby. To jest osoba, która towarzyszyła przynajmniej w jednym wyjeździe komendant Wydaje się, że to jest jego bardzo zaufany człowiek o tym, że lubią pojeździć i są kolarzami, amatorami. Wszyscy wiemy. Zresztą chciałem też, żebyś skomentował taką sytuację, którą opisałem jakiś czas temu. Pan Czesław Lang, czyli legendarny nasz kolarz, przyznał się, kiedy go o to spytałem, że strzelał na strzelnicy BOA jako gość. Czy, czy, Czy to są sytuacje, które dla ciebie są dopuszczalne? bo to właśnie pokazuje w jaki sposób policja jest w stanie za pośrednictwem jakiejś sympatii osób medialnych, którym coś no, że tak powiem pomogła, no tutaj zabezpieczenie policyjne Tour de Pologne było akurat świetne w związku z czym, no, czy, czy ty widzisz postać Dariusza Zięby jako no, osobę, która też powinna no, być przynajmniej mocno prześwietlona pod kątem rozmaitych rzeczy, które się działy w BOA. Przypomnę historię pałkarza z BOA, policjanta, który pałką walił w głowę człowieka, co jest... To chyba nie jest zgodne z przepisami. Przypomnę historię ludzi z BOA, którzy zgłaszali nieprawidłowości i sami dostali potem zarzuty. No, widać po twojej posturze, że szacunek w BOA też masz. Jak Biuro Operacji Antyterrorystycznych? Jak ty oceniasz? Jak się ocenia w środowisku policyjnym postać szefa BOA Genera- nie generała jeszcze chyba, ale już, już generała, no właśnie generała ziemby to jest błyskawiczny awans chyba, nie wiem czy... no to znaczy, Tak był... jak powiedziałem
1: wcześniej, tu zostały przepisy zmienione specjalnie po to, by, by dostał ten awans to tak naprawdę strasznie podzieliło środowisko chłopaków tak. z tej strukturze operatorów e, masa ludzi ma go do dyletanta, rowerowca, e, który tylko potrafi łańcuch w, w rowerze smarować e, by dobrze pedałował nie widzą w nim żadnego fachowca, nie widzą w nim żadnego autorytetu. Oczywiście ma też swoich przemierzeńców, jak większość policji ma zawsze swoich klakierów, którzy tam chodzą, liżą i łechtają po, 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 po piętrach, żeby było wszystko dobrze, tak? Natomiast facet nie ma dobrej reputacji. Tak jak powiedziałeś wcześniej, kilku policjantów, trzech bodajże, zgłaszało nieprawidłowości w tych strukturach. Zgłaszali to do pana ministra. Oczywiście to się odbiło im szkawką straszną, ponieśli tego srogie konsekwencje. Z tego co wiem, to zostali wydaleni ze służby. A tak naprawdę nie chcieli źle. Chcieli po prostu być to była prawdziwą formacją i jednostką, a nie z lepkim jakiegoś tam bajzla, który, który będzie tylko na, po nazwie wielką formacją. To, 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 zawsze powtarzam, że to nie nazwa, a, a ludzie stanowią sile danej jednostki. Tak? No tutaj niestety jest zupełnie zgoła inna sytuacja. Yy, facet siedzi sobie na stołeczku, dostaje sobie awansę, za co nie wiadomo. Tak naprawdę jest tam sytuacja bardzo kryzysowa, ludzie są skłóceni ze sobą. Niektórzy uważają, że jest to jeden z największych kryzysów, jeżeli chodzi o strukturę kontrterrorystów yy, w BOA. Yy, Chciałbym zobaczyć, czym zostało to uzasadnione, jakimi osiągnięciami, sukcesami, wynikami. Znaczy, ja powiem może tak, e, może na wyrost, ale to jest moje zdanie. Bardzo irytuje mnie w policji, niesamowicie irytuje mnie w policji e, rozdawanie awansu, kupowanie lojalności awansami. To jest po prostu przykra sprawa. A jak to działa? Bardzo prosto. Dostajesz awans. Pamiętaj, że dzięki mnie masz masz. Tak? E, czyli masz być mi lojalny, oddany, poddany i co by się nie działo, to zawsze masz być po mojej stronie.
0: Ale to powiedzmy jeszcze konkretniej. Ja nie mówię, że wszyscy tak Jasne,
1: oczywiście. Nie nie, wiadomo, nie, nie. Ja nienawidzę ale są, ale... odpowiedzialności zbiorowej. Nie, nie, nie. nie, nie. Jest masa tak. świetnych policjantów, którym też się pewne rzeczy w policji nie podobają, którzy nie mają możliwości oczywiście o tym mówić, bo chcą jeszcze służyć w policji, bo jednak są jeszcze pasjonaci tej, tej, tej pracy, tej służby. Natomiast no, ja, ja sobie na to pozwalam, bo tak pozwolono sobie ze mnie zrobić młynek, tak samo ja sobie pozwalam na pewne szczere wypowiedzi. Mam świadomość pewnych, że ktoś może tam jakieś konsekwencje wobec mnie chcieć wyciągnąć, tak jak jeden z generałów polskiej policji kiedyś obraził się na mnie, że nazywałem go tchórzem. E, wysłał mi nawet pozew przedsądowy, żebym go przeprosił i tak dalej. E, to tylko chciałem mu przekazać, bo mam nadzieję, że będzie tego słuchał, żeby się cieszył, że mam kulturę i wychowanie, bo, bo nazywanie go tchórzem to było moje minimum. E, ale przyjdzie taki czas, kiedy, mu, kiedy go Proszę, proszę oficjalnie przed kamerą póki co jeszcze musi trochę poczekać i wiele wielami więcej stłużem.
0: na koniec kwestia tego całego spektaklu który miał miejsce na komendzie załóżmy załóżmy teoretycznie że jest tak jak powiedział generał nie chce mi się nawet, drodzy Państwo, przytaczać tej wersji. Generalnie taka jest sugestia, że Ukraińcy dali prezent niesprawdzony albo ktoś mógł w międzyczasie przy tym prezencie grzebać. Gdyby tak było, gdyby rzeczywiście była... No bo wyobrażenie ludzi jest takie, no to znaczy, że Rosjanie wrzucili jakąś bombę prawdopodobnie, żeby popsuć relacje rękoma, rękoma Ukrainy. Tak, rękoma, tak to jest, ja bardzo to potępiam, drodzy państwo, uważam, że to jest fatalne, ale to zostawmy, bo to nie, nie, nie rozmawiamy o polityce, rozmawiamy nie. o twardej robocie. Jak taka eksplozja, czy po takiej eksplozji generał mógłby, po eksplozji w gabinecie, w zamkniętym pomieszczeniu, eksplozji, która wywaliła, zrobiła dziurę w dwóch miejscach, to też jest dość istotne. Jak takie odniósł wraż- obrażenia. Najpoważniejsze dotyczy słuchu. Wczoraj byłem poddany rekonstrukcji błony w lewym uchu, ponieważ jest mocno pęknięta i zdeformowana. W prawym mam osłabiony słuch. Z prawego oka usunięto mi ciała obce. Mam rany na podłudziach. Lekko ja myślę,
1: rany. wiesz, ja może Ci przerwę. Ja myślę, że po takiej detonacji, jak tam opowiada pan generał, to już na drzwiach komendy głównej wisiałby nekrolog, a jednostki policji w Polsce składałyby się na wynic pogrzebowy. E- po prostu ja nie jestem pirotechnikiem, nie jestem biegłym, jeżeli chodzi o ten zakres o wybuchów, wybuchów, ale sam fakt okoliczności, które przedstawia, świadczą o jednym, że kłamie. Detonacja, wybuch w pomieszczeniu po prostu penetruje pomieszczenie, a nie leci pocisk w dół tak jak jest to przedstawione, opisane yy, przez media. Tak? Yy, sam fakt zachowania po całym zdarzeniu, czyli tuszowania sprawy też o czym świadczy. A ubieranie teraz, yy, tworzenie różnych wersji po prostu jest no, nie na miejscu. Uważam, że nie tylko sobie pan generał szkodzi, ale przede wszystkim szkodzi formacji to co powiedziałem wcześniej, dobrym policjantom, którzy naprawdę rzetelnie, uczciwie pracują na wizerunek tej policji. Bo on musi wiedzieć o tym, że on siedzi sobie w gabinecie, on się mało ludziom pokaże, ale ludzie wychodzą na ulicę i mają styczność ze społeczeństwem. I to oni słuchają różnego rodzaju prześpiewek, żartów, dowcipów. I to jest bardzo przykre. Mi jest przede wszystkim bardzo przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Pomimo tego, że mam pewien żal swój do pana generała za sposób, w jaki nas potraktował, uważam, że przykre jest cała ta sytuacja. Jest mi przykro, że to się w ogóle wydarzyło, bo gdy policja zaczyna już w jakiś sposób się tam podnosić z kolan, zaczyna już coś sobie wizerunkowo poprawiać, nagle pojawia się taki, taki incydent, taka sytuacja. Na tym szczeblu, na tym poziomie jest to niedopuszczalne, jeżeli chodzi o samą procedurę na miejscu zdarzenia jeżeli chodzi o kwestie wkładania wyjaśnień. Uważam, że pan generał po opuszczeniu szpitala nie przed mediami powinien pierwszego głosu udzielić, tylko powinien to zrobić przed, przed prokuratorem. Należy pamiętać o tym, że najprawdopodobniej dopuścił się trzech przestępstw, czyli posiadania nielegalnej broni, przewiezienia nielegalnej broni i, wykor- i użycia jej na terenie Komendy Głównej Policji. I w mojej ocenie ta sprawa jest nie do obrony. I dzisiejsze tworzenie jakichś teorii spiskowych dziejów o zamachu, o Rosji, o Ukrainie i tak dalej to tylko go jeszcze bardziej pogrąża i ośmiesza. On musi wiedzieć jedną rzecz, że w tym całym społeczeństwie są nie tylko dyletanci, ludzie, którzy nie wiedzą jak wygląda pistolet, jak wygląda łuska, jak wygląda nabój. Są też ludzie, którzy służyli w wojsku, w policji, w innych służbach i którzy tego wszystkiego słuchają i czytają. I oni go oceniają tak naprawdę. I pod tym kątem też powinien to spojrzeć. Że są ludzie doświadczeni, którzy mają o tym zielone pojęcie i nie znamy prawdy, bo to tylko pan generał i jego zastępcy znają prawdę. I to jest też właśnie ta kwestia bardzo istotna, że nie wszystko da się zamieść pod dywan. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Policja jest taką formacją, że zawsze są ludzie zawisni. Najszybciej zradzicie twój przyjaciel. Może być tak za jakiś czas, że któryś z nich gdzieś coś puści, powie i zacznie się wies- jeszcze większy, szor- i większy wstyd dla tego człowieka. Bo samo odejście, na dymi- sama dymisja, to jest nic. Ja zastanawiam się, to jest bardziej kompromitujące. Sytuacja, która ma miejsce, czy to zachowanie teraz, jakie, mam, jakie, jakie oglądamy? To jest dla mnie zastanawiające. Co jest bardziej kompromitujące, jeżeli chodzi o osobę pana generała? coś coś to się wydarzyło. Proszę Państwa, różne sytuacje mają, mogą się zdarzyć. Naprawdę różnorakie. Pomijam fakt tego, że prawdopodobnie w pomieszczeniu, gdzie były też te e, bazuki, czy tam jak to zwał, tak zwał, były też alkohole, które pan komendant wydał polecenie, że jest zakaz trzymania alkoholi w pomieszczeniach komendy głównej. To po pierwsze.
0: To jest hipokryzja, drodzy Państwo. Jeżeli żądamy i krytykujemy zachowania Ech. u innych, które potem sami praktykujemy, to się nazywa hipokryzja. Ech.
1: No, dobrze, Mało powiedziane. Dobrze, to, dobrze to określiłeś.
0: No, ale dobrze, jeżeli Powiedziałeś to ostatnie pytanie. Jeżeli powiedziałeś już o tym, że to kompromituje policję, no to i że nie ma tej dymisji, nie ma... Ale tu nie chodzi
1: o samą dymisję, Radek. Tu nie chodzi o samą kwestię dymisji. Daj mi tylko dokończyć, bo tu jest kwestia odpowiedzialności karnej za to. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, policjant nieświadomie wyciągnął broń z kabury, oddał strzał w podłogę, miał postawione zarzuty przekroczenia przekroczenia uprawnień. W jego mieszkaniu zrobiono przeszukanie. I teraz Tutaj nasuwa się bardzo wiele pytań, dlaczego nie dokonano przeszukania pomieszczeń pana generała, czy coś jeszcze nie przewiózł stamtąd. On przemycił broń, dlaczego nie przeszukano mieszkania pana generała i innych osób, które brały w tym udział. Czy sobie państwo wyobrażają sytuację, żeby policjant, który jedzie na misję, nie wiem, do Kosowa nie wiem, gdziekolwiek jakiego innego państwa i przywozi sobie e, armatę, nie wiem, karabin i mówi, że to jest zużyte. No dzisiaj polityka zatrzymuje masę ludzi, którzy z bronią, która jest tam, nie wiem, z któregoś wieku, tak? I też stawiają tak. zarzuty nielegalnego tak. posiadania broni. E, no to ci ludzie powinni się jasno tłumaczyć. No skoro komendant główny ma taką bazukę w, u siebie w, w gabinecie wali z niej i nie odponosi odpowiedzialności, bo nie widzieli, że ona nie jest nie do użytku, to dlaczego ja mam to ponieść konsekwencje? No na Boga, jeżeli mówimy, że wszyscy są równi wobec prawa, to, to traktujemy tak traktujmy Społeczeństwo, nie oszukujmy go. Nie oszukujmy go. Ja rozumiem, że sytuacja jest patologiczna, straszna niedoobrona i trzeba coś w tej sytuacji wyperformować. Ale dziś jest też w tym wszystkim zdrowy rozsądek, a tego tutaj wszystkim brakuje tak naprawdę. Ja tylko się cieszę z jednego. Cieszę się z tego, że. Yy nie wypowiadają się na ten temat ludzie tacy jak rzecznik prasowy i że pan komendant jeszcze w w tym bagno tych innych ludzi nie pakuje. Bo ja tych ludzi bardzo szanuję i cieszę się, że że ich to wszystko nie wkomponuje. I najgorsze jest to, nie wiem ile z tym jest prawdy, że jakieś tam postępowania wszczęto dla funkcjonariuszy Straży Granicznej za tą właśnie kontrolę. To jest to, co powiedziałem na samym początku, gdy się o tym dowiedziałem. Wszyscy poniosą konsekwencje za to, oprócz tego, kto pociągnął za spust. I to jest właśnie bardzo przykre.
0: Właśnie, a czy nie, nie jest zasadne jednak uświadomienie wszystkim policjantom, którzy ewentualnie braliby udział w tego typu działaniach, które mogą wyglądać na mataczenie, że tak naprawdę może się skończyć, tak jak często się kończy tutaj bardzo dobry przykład ze Strażą Graniczną, że zapłacą za to jakieś pionki wybrane na kozłów ofiarnych, a generał się wywinie?
1: Ja ja tutaj oczekiwałem zupełnie innego zachowania pana generała, honorowego przede wszystkim. To jest stanowisko, to jest stopień, który do czegoś zobowiązuje. Mniej oczekuję od policjantów podwładnych, no bo też chłopacy chcą być tutaj może sztywni, może charakterni, nie chcą kopać swojego szefa i jak najbardziej okej, w porządku, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć i to rozumiem. Natomiast oczekiwałem tutaj zupełnie innego zachowania pana komendanta, bo trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej, że to powiedziałeś. Grzebiąc przy panu komendancie, będzie grzebane przy innych ludziach, którzy byli przy tym i nic nie nie, nie komentują, nie, nie składają jakichkolwiek wyjaśnień i też można podciągnąć ich podmataczenie w sprawie. I to jest przykre, że inni ludzie za jakiś czas, bo nic nie trwa wiecznie, PiS też się kiedyś skończy, skończy się ta władza i ktoś może wpaść na genialny pomysł. Wrócimy sobie do tej sprawy i zacznij sobie w tej sprawie grzebać. I za chwilę ci ludzie zaczną ponosić konsekwencje. I ten facet, mając tego świadomość, powinien powiedzieć sobie jedno. Nie, nie będę ciągał innych ludzi w pewne problemy. Po prostu swoją decyzją, biorę to na klatę, jako ja, facet, generał, szef polskiej policji, mam charakter, mam jaja i biorę to na klatę Odchodzę, albo mówię, jak, jak, jak to się wszystko stało. Nie, 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 nie tworzę jakiejś tam wersji teorii spiskowych dziejów i tak dalej, tak? I to jest bardzo przykre dla mnie naprawdę, bo zastanawiałem się właśnie, jak zachowa się szef po, odejściu, po wyjściu z tego szpitala jakie będą jego kroki. I nie ukrywam, że po prostu... Ja się rozczarowałem tym, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, mam jakiś tam żal do niego, to jednak uważałem go za faceta z charakterem. Okazało się, że jednak no, po raz kolejny w życiu się pomyliłem, jeżeli chodzi o kwestię oceny ludzi, jeżeli chodzi o kwestię charakteru. No, to jest dla mnie bardzo przykre, bo on nie ma świadomości tej, że on ciągnie za sobą innych ludzi do poniesienia konsekwencji.
0: To Może jest... nie chce mieć też takich... Wiesz,
1: ja też pomyślałem sobie na początku, że taka teoria mi się w głowie no, facet z takim doświadczeniem zawodowym, bo to jest naprawdę doświadczony policjant. Nie możemy mu tego odebrać. Możemy go nie lubić, możemy różne rzeczy o nim mówić. Natomiast jest to, jest to bardzo doświadczony policjant i ta sytuacja no, to dla mnie abstrakcja w ogóle. I pomyślałem sobie, że może, nie wiem, była odprawa kierownictwa, może ktoś przyjechał z ministrów. Eee, a co ty tam masz, Jareczku? To to stoi, weź to pokaż. I Pierdyknęło, No i chłop teraz chce zachować twarz, honor, godność i bierze, na, bierze to na siebie i, i nie wyjaśnia, tak? No ale, no ale nic nie wskazuje na to, żeby tak mogło być, no. I to jest dla mnie po prostu przerażające. Wymagamy od młodych policjantów dobrego przeszkolenia na ulicy, a pan komendant no, robi coś takiego jak robi i jeszcze nie rozróżnia broni załadowanej od nie załadowanej. No to, 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 to dziś tu jest, prawda...
0: Skoro powiedziałeś o tym, że media jednak tutaj stanęły na wysokości zadania, to chciałem Ciebie spytać jako byłego policjanta i też osobę, która z wieloma policjantami utrzymuje kontakty. Czy uważasz, że dziennikarze, jako ci, którzy są przedstawicielami opinii publicznej, dobrze robią domagając się od policji wyjaśnienia sprawy i
1: błyskawicznej dymisji komendanta? A czy... ja zawsze sobie ceniłem pracę dziennikarzy i zawsze przerażało mnie, że to dziennikarze potrafią wykryć pewną sprawę szybciej niż policja. To jest dla mnie zawsze przerażające, że pomimo mniejszych metod, możliwości, czy to technicznych, czy osobowych, potrafią więcej roboty zrobić niż robi policja. i To zawsze mnie irytowało, nawet jak byłem w czynnej służbie. Tak? Bardzo często jest tak, że to opinia publiczna musi poznać tą prawdę, że tak by ten wizerunek policji był czysty, rzetelny, by pokazać, że policja sama się jej potrafi rozliczyć, że no niestety. Ja wiadomo, że bardzo często lepiej prać brudy w swoim gronie i, i nie wy... żeby pewne rzeczy nie ujrzały światła dziennego, ale jeżeli już pewne rzeczy, tak nałóżmy, historia Igora Stachowiaka, czy wielu innych historii, która ujrzała światło dzienne, no to ona w znacznym stopniu wgodzi wizerunek policji. I to jest dobra, ale dobra i rzetelna praca dziennikarza jest bardzo potrzebna, która obiektywnie i daną, daną sytuację. To, to jest naprawdę bardzo cenne i bardzo potrzebne. Natomiast, yy, tak jak powiedziałem, no, przykre jest to, że, że bardzo często to policja, to dziennikarze wyciągają takie machlojki, manipulacje, mataczenia w sprawie i tak dalej. To jest dla mnie bardzo przykre, bo bo tu sytuacja jest zero-jedynkowa. Tu tak naprawdę wymyślanie różnych historii, niestworzonych rzeczy to jest po prostu abstrakcyjne. Mając jeszcze na uwadze to, że w tym resorcie było gro policjantów, którzy naprawdę chcieli dobrze dla tej formacji. Tak wspomnieliśmy o tych chłopakach z no Ale niestety pewne relacje, pewne układy spowodowały to, że chcieli dobrze, skończyli źle. No, no, to jest bardzo krzywe, bardzo, bardzo nieprzyjemne.
0: Dziękuję bardzo. E, wydarzenia zmusiły nas do specjalnego wydania Podejrzani Politycy Ekstra. Moim gościem był Marcin Miksza. Borys, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.